0: Na área, galera! de volta desse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Juliar Lopes, produtor de games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá, recebendo hoje, aqui do meu lado, ele que é meu amigo e professor da área de games no Instituto Federal do Rio de Janeiro, meu querido José Ricardo da Silva Júnior. E aí, Ricardo, tudo bem?
1: Olá, Giliard, boa noite. Tudo bom com você? Tudo tranquilo. Tudo bem, pessoal? E aí, como é que vocês estão?
0: É isso aí, nosso pessoal que está no... Numa nos acompanhando na live aqui na Twitch e o José Ricardo tá aqui com a gente hoje pra fazer o episódio 325 com vocês, contar um pouco da carreira dele, falar também do panorama de ensino e pesquisa na área de games no Brasil e contar com a ajuda de vocês também pra fazerem as perguntas que vocês quiserem sobre esse assunto ou quaisquer outro que vocês queiram que a gente responda aqui, a gente vai fazer. Vou falar o nome da galera que já está nos acompanhando, você que quiser manda um salve aí pra gente na Twitch ó, o Vitor Lopes foi o primeirão que entrou o nosso moderador, o Sr. Cevada tá por lá o Wallace WM, o Hanissan, que tá desde cedo esperando a gente entrar da live. O Rafael Santos, o Game no Pote. O Anderson FS, o Jorge MRO, também tá por aí, deu boa noite dele. E com certeza tem mais uma galera acompanhando a gente. Nós vamos começar os trabalhos aqui do episódio 325 do podcast, hoje com um convidado especial. Vamos lá. <música> Ricardo, pra quem não sabe, a gente se conheceu por virtude da organização do SB Games 2019, do qual você foi o chair. Você foi o principal organizador do evento, o evento que aconteceu lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, no ano passado em outubro, e eu tive a honra de ser convidado por você, pela sua equipe, pra participar do evento, pra apresentar um dos keynotes, e realmente fiquei muito feliz e muito impressionado com toda aquela organização do evento e queria então te agradecer mais uma vez ao convite e desejar muito Sucesso pro evento indo pra frente. Aí eu tenho certeza que a sementinha que vocês plantaram na organização do evento no Rio vai ser colhida por muitos dos nossos estudantes e desenvolvedores. Aí eu queria que você falasse pra gente um pouquinho, pra gente começar, antes até de falar da sua carreira, assim, como é que você se encontrou é, organizando o SB Games 2019 e como é que foi aí todo esse trabalho que deu.
1: Então, Gerardo, primeiramente eu também queria agradecer pelo convite, tá participando aqui do podcast, né? Eu sempre acompanhei o trabalho de vocês também, tá ouvindo aí, né, os ótimos as da assuntos que vocês sempre traziam pra gente. né? Inclusive também, Legal. como professor, divulgo bastante podcast de vocês os alunos, né, que precisam bastante. É, e falando um pouco sobre o SB Games, eu sempre costumei participar do SB Games na medida do possível, né, e o último que foi Foz do Guaçu em 2018, né, que eu participei uhum. antes de ser no Rio, Mas duas semanas antes, três semanas, perguntaram se eu não queria sediar o evento no Rio, organizar o evento no Rio. Então eu tive mais ou menos três semanas para dar uma pensada e para poder Caramba. falar se eu queria aceitar ou não. E pra, 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 se eu aceitasse, seria no Rio, né?
0: Entendi. E você nessa altura imaginava o tamanho da bananosa que você estava pegando,
1: né? Pois é, não. A gente fica meio anestesiado, né? Acho Sim, que eu vou imagino. aceitar, eu sei que o evento é muito legal e é um, né, uma ótima forma de você divulgar, de você tá no meio científico também, relacionado a jogos, a computação gráfica, né? Então eu acabei aceitando por isso, né? E por trazer o um evento pro Rio também, que já tinha 10 anos que ele não acontecia mais no Rio. Muito
0: legal. E a gente Semana passada falou um pouco sobre o cancelamento da GDC e eu falei da importância desse tipo de evento para juntar a comunidade tanto acadêmica quanto da indústria, né, no desenvolvimento de games e ter essa oportunidade de você trocar experiências. No caso do SB Games, ainda mais porque é um evento da SBC, Sociedade Brasileira de Computação, onde você apresenta artigos que contribuem para a carreira acadêmica das pessoas que têm essa oportunidade, né. Então, queria que você falasse um pouco assim desse desafio de juntar a academia com a indústria de games. Num evento tão grande E com tantas trilhas diferentes Como é o SB Games
1: Pois é, o SB Games, né, ele é composto por cinco trilhas né? Que é a trilha uhum. da indústria A trilha da computação Tem a trilha da, da cultura Educação e a trilha De arte design, né claro. Essas são as trilhas principais que a gente tem no SB Games E aí, além dessas trilhas, a gente tem Outras atividades, como workshops de jovens de saúde Então, quando a gente Traz essas, essas atividades né, E esses artigos que são ser apresentados, e, e junto com essas atividades a gente também tem a feira de jogos, né? que é a feira onde o, o próprio do, do Indie, né? ele quer apresentar alguma coisa, quer mostrar o jogo dele pro mundo, então a gente abre esse espaço para ele também. E aí, eu sempre digo que a, a indústria de jogos, né, ela é uma, é uma indústria que ela realmente avança a fronteira da computação, né, do é estado da arte, porque produção de jogos é, é uma atividade multidisciplinar, né, então envolve inteligência artificial, envolve computação gráfica, envolve é, algoritmo de renderização então, tudo que acontece na indústria de jogos, né, a gente acredita que a parte científica está muito relacionada com a evolução dos jogos. Né? Sem
0: dúvida. Quantas foram as vezes em que técnicas desenvolvidas para jogos acabaram influenciando tanto a pesquisa, quanto também a indústria, às vezes, de hardware. Né? A gente Exato. tinha nos anos 80, 90 e ainda até hoje, muito fortemente, as empresas que desenvolvem novos hardware, fazendo isso para suportar, para otimizar técnicas que vieram dos games. Né? Duas semanas atrás a gente falou sobre alguns dos maiores desafios do game design e um dos que eu citei foi justamente essa, essa parte de você quebrar o jogo em pedaços distintos de tempo, que são os frames. E todas as técnicas que a gente utiliza na física, para a detecção de colisões, na inteligência artificial, para o comportamento dos personagens e, obviamente, na renderização, na computação gráfica, elas vieram da academia, né? elas foram trazidas pelos pesquisadores para algo que depois os desenvolvedores de jogos conseguiram implementar nos seus jogos, né? E dá quase que pra dizer que os games são, talvez, uma das aplicações mais desafiadoras da computação, devido a essa natureza de você estar tá renderizando a cada frame e ter uma necessidade de autoprocessamento em curto espaço de tempo. E eu imagino que isso, pra quem é um pesquisador da área de computação, seja uma aplicação muito
1: desafiadora, né? Exato, né, Giliad? E, e também tem sempre, né, aquele assunto. O hardware, ele evolui, né? Hoje a gente tá com placas, com GPUs, né, que conseguem até trabalhar com iluminação global, com 3 Sim. Né? A gente já fala em 4K, mas hoje eu tenho pesquisa usando 16K, né? Sim. Então a gente nunca Exato. tá satisfeito com o hardware que a gente tem, né? <risos> a gente está sempre evoluindo né? Agora eu consigo rodar em 16K, mas eu vou querer 32, né? Então eu sempre falo isso, que a gente nunca tá satisfeito e sempre precisa realmente de novas técnicas e novas experimentações.
0: E aí tá mais um papel que é crucial do pesquisador, que é tá sempre procurando o novo e, por exemplo, ray tracing você falou de um exemplo perfeito. É uma técnica que ela não é nova na computação gráfica. Mas olha aí quanto tempo levou para que a gente conseguisse hoje, pela primeira vez, trazer Ray Tracing em tempo real. Pois né? É. E aí vem o trabalho do pesquisador, do desenvolvedor de jogos, do desenvolvedor do hardware, né? E cada uma dessas coisas se combinando. E para mim, quem planta essa semente é o pesquisador, né? É na universidade que nasce a semente de praticamente todos os avanços tecnológicos que a gente encontra na
1: área, não é verdade? Exato, né? Inclusive, você até citou a questão do Ray Tracing, mas um tempo atrás, né, o algoritmo de Z Buffer, uhum. né, ele teve um artigo que foi escrevido por um pesquisador, mas ele não tinha implementação devido ao custo que ele requisitava de computação. Exato. Né, e foi há pouco tempo quando surgiu as placas de vídeo que aquele algoritmo que foi proposto, ele realmente foi implementado. Né. Então, é uma coisa que eu também costumo dizer para os meus alunos, né, às vezes você consegue fazer pesquisa mas você não consegue implementar aquela pesquisa naquele momento porque você não tá no momento atual. Só consegue provar a teoria de que aquilo funciona, né, Exato. e é válido para posteriormente você poder realmente aplicar em produtos, né, em jogos, etc.
0: É isso mesmo. Às vezes a gente vê artigos né, do SIGGRAPH ou do SIGGRAPH no Brasil, né, uhum. que é o um simpósio de computação gráfica do Brasil. As técnicas, elas não rodam em frames por segundo, elas rodam em segundos por frame. É. Né? Elas levam. Mas é isso que você precisa de todo esse trabalho do lado teórico para depois vir o trabalho de otimização e muitas vezes você depende de um avanço do hardware para aí sim conseguir colocar num produto como você falou. E essa dinâmica para mim se sempre foi muito interessante, porque eu sempre me interessei tanto pelo lado da academia quanto pelo lado da indústria, que obviamente é, é o que eu faço hoje em dia, mas nunca deixei de acompanhar artigos do Seagraph, os artigos da GDC também, que são um pouco mais, vamos dizer, abstratos, mas que trazem também ali muita pesquisa que é interessante na área de jogos, e o SB Games foi mais uma vez em que eu, vamos dizer, reacendi esse meu, esse meu gosto, esse meu interesse pela academia, que foi a oportunidade que você me deu de comparecer lá e foi uma experiência fantástica realmente pra mim, de, apenas de estar andando aqueles
1: corredores e conversando com as pessoas, já foi uma experiência muito legal. A gente tem muita troca de informação ali, né? O SB Games Exato. é o maior evento, né? De jogos de entretenimento digital da América Latina. Sim. Então, realmente, vem pessoas de Portugal vem pessoas de Sim. Estados Unidos, de diversos países justamente para poder prestigiar e apresentar trabalhos também, né? Então, realmente, é uma troca de conhecimento muito grande que a gente tem ali, né? Sim. Inclusive,
0: eu não lembro se eu comentei contigo, mas a gente tem ouvintes que estavam apresentando seus jogos na feira de jogos do SB Games e vieram falar comigo sobre como legal era você estar tá num ambiente onde tantas pessoas que estudam e pesquisam e desenvolvem jogos estavam juntos e podiam dar para eles feedback que era crucial dos jogos. Eu sei que a Lu Cecil, que é nossa ouvinte, não sei se ela tá hoje na live, mas ela tava com o jogo dela lá. O Adriano Paula também, outro ouvinte nosso, que mandou uma mensagem muito legal essa semana lá no Discord, tava lá também apresentando o jogo dele. Com certeza tem até outros que não chegaram nem a entrar em contato, mas até indiretamente, né, porque o de eu estar participando do SB Games, mas acabei recebendo esse feedback, que agora estou passando para você, quanto à organização do evento, de quão importante foi a feira de jogos para que as pessoas obtivessem um feedback muito construtivo do que eles estão trabalhando. Então, é mais um papel que um evento como SB Games faz, né?
1: Sim, com certeza. É muito bom a gente ter, né, de um lado, os jogos, realmente o produto jogo, né, e de outro lado, a apresentação de técnicas para construção de jogos, apresentação de, de artigos para né, melhorar aquelas técnicas de jogos como o Rei 3, como Inteligência Artificial, etc. Certo? Então a gente realmente conseguiu criar um ecossistema onde tem indústria, tem a própria né, entes governamentais e pesquisadores. Então é uma indústria que se autofomenta, vamos dizer assim. Sim.
0: Agora conta pra mim, como organizador, como chair do evento. Aconteceu lá o evento na, na última semana de outubro. Sim. Na semana seguinte acabou o trabalho? Ou
1: não? <risos> não, na semana seguinte só começa, né?
0: Caramba, você tá me falando que tá até hoje, né? Ainda lidando com o restante da organização é um evento itinerante, né, que vai de uma cidade para outra cada ano, então eu imagino que tenha uma entrega de contas e também de práticas, né, e talvez até um relatório. Como é que funciona isso? Só por curiosidade, para quem nunca organizou
1: um evento. Né? <risos> então, para começar, Gilete, eu sempre falo que ele começa um ano antes e termina um ano depois, né, então Entendi. são dois anos de evento praticamente aí. Então, como é que funciona? Eu levei a proposta no sediar o SB Games no Rio, A gente tem uma votação e a, a proposta foi aceita, e, a partir desse momento você fica, né, você é o organizador geral, então você é responsável por local, por chair, por fazer convite. Então, você é responsável pelo evento todo. E aí, a gente tem que correr atrás de recursos. E o ano de 2018, ele foi um ano muito complicado para recursos, né? Sem dúvida. O contingenciamento que a gente teve na educação. Então, a gente trabalhou com três ou quatro planos. Ah, se esse recurso não sair, a gente tem faz isso, se não ah, sair, che... a gente faz isso. Caramba! Né? Sem contar que a gente tem a agenda do convidado, né? Será que eu não posso deixar para chamar o convidado muito em cima da hora? Porque senão, ele já pode estar tá é caminhando cheia, né? Então, tem Ainda mais os
0: convidados, é meio complicado. Aí, que tem que trazer... Na volta da viagem tem que, tem que trazer o um cachorro.
1: Você tá? foi tranquilo, sabe? Teve outros problemas maiores que a gente teve na organização, né? Sim. Aí a gente submete né, o, o projeto para poder angariar esses recursos. No Brasil a gente teve recurso da CAPES, né, recurso da FAPERJ também, uhum. né? E aí a gente conseguiu patrocínios, né? Que é muito importante para a organização do evento. Teve patrocínio da Prefeitura de Niterói, né? Teve patrocínio ah, da própria Prefeitura do Rio também. Então, então, se a gente não realmente não correr atrás, a gente não consegue organizar por falta de recurso. Então, além Entendi. da própria organização né, do programa, do evento, vamos dizer assim, você tem que pensar no financeiro. Que deve ser o um
0: maior desafio de toda essa parte. Né? Porque eu imagino, quer dizer, eu tô falando aqui, você me corrija se eu estiver errado. Mas eu imagino que, em termos de volume de produção acadêmica, você deve ter um volume hoje no Brasil, que você consegue fazer um, um evento com artigos de qualidade, né? Eu, pelo menos, foi a impressão que eu tive do SB Games 2019, que foi esse que eu participei mas me pareceu que não era por falta de material, vamos dizer assim, mas sim, muito mais o desafio é como você está te falando, na parte da organização são os recursos e, e fazer tudo isso sincronizar para que você não chegue na última hora, se surgir um patrocínio numa semana antes, você não tem como trazer um, mais um convidado ou organizar algo assim tão em cima da hora, né?
1: Exato, esse é o maior problema, né? E sem contar que a gente fala, né, que o, o pesquisador, o professor pesquisador, ele não está acostumado a organizar evento É verdade. Ele está acostumado a, a organizar o programa, que quem ele acha legal te chamar para a parte científica do evento, Evento. Então, Sim. o que a gente fez? Desde o ano passado, a gente tem uma empresa que trabalha junto com a gente para fazer, fazer essa parte mais gerencial. Claro, a gente tem que participar dessa parte gerencial também, mas fica menos sobrecarregado. Então a gente cuida mais da parte da, realmente do programa, né, do conteúdo do evento e resolver problemas e, e, e angariar recursos também para o evento. Né? E a empresa que a gente tem atualmente ela faz a parte mais burocrática, né? De contratar, de verificar fornecedores, etc. Porque
0: você imagina se tivesse que ficar por? conta dos professores pesquisadores fazer tudo isso. Exato. Seria maluco, realmente.
1: isso acontecia, né? Caraca. A empresa, ela só entrou em 2018, né? Nossa, tem dica. Então, antes disso, <risos> era os próprios chefes. Por test, conta dos professores. Exato. Caraca. E sempre foi um evento legal, sabe? Mas... Sim, a é verdade. É bom melhorar, né?
0: Profissionalizar também, que é quando você contrata alguém que, cujo trabalho é fazer esse tipo de coisa, é organizar. O senhor Cevada aqui no nosso chat tem uma pergunta e você responde se você puder. Claro. Mas ele quer saber, e a iniciativa privada? Não teve um interesse de empresa empresas privadas? Ou o SB Games é um evento que não procura ou não pode receber patrocínio de empresas privadas? Como é que é essa parte do trâmite aí?
1: É, a gente tem, a gente pode sim receber patrocínio de empresa privada. Inclusive, em 2018, a gente teve patrocínio do Itaú, se eu não me engano, da Samsung também patrocinou. Sim. A gente teve a Unreal, o Stand e uhum. etc. Só que em 2019, ele foi realmente um ano meio complicado, inclusive, para as empresas também. Ah, entendi. A gente chegou a contactar diversas empresas, né, para poder... Colocar um stand no SB Games e fazer palestras... Mas infelizmente eles não puderam participar durante o ano... E aí espera que nos próximos anos realmente esse cenário mude um pouco... Que eles voltem a participar novamente... Mas não tem problema nenhum...
0: Entendi... É, foi algo que simplesmente essa fonte ela drenou um pouquinho nesse ano... Exato... Em particular... Entendi... Mas é, eu tenho certeza, Zé Ricardo... Pelo que eu... Pelo menos da minha parte que eu experienciei no evento... Que o trabalho que vocês fizeram... Só vai chamar mais a atenção... De quem pode fomentar a indústria e o desenvolvimento... E a pesquisa de games no Brasil... Fiquei realmente estando lá presente, conversando com todo mundo e vendo o trabalho que vocês fizeram. Eu fiquei muito impressionado e, e acho que vocês estão realmente levantando ainda uma bandeira de uma indústria e de uma área de pesquisa no Brasil que precisa muito de um evento como o SB Games e precisa muito do, do apoio tanto do governo quanto das empresas privadas para continuar acontecendo, para ser esse hub, esse momento aí no ano onde desenvolvedores, pesquisadores, e estudantes, professores se, se encontram e conseguem trocar uma experiência que é tão rara, né? É tão difícil. A oportunidade de você trabalhar ou estudar games no Brasil, ela ainda é tão difícil de, de acontecer. Eu conheço muita gente, muitos dos nossos ouvintes nos falam que gostariam de trabalhar nessa área ou de estudar essa área, mas simplesmente a falta de emprego no Brasil, a falta de oportunidade nessa área no Brasil, ou a situação, às vezes, de vida da pessoa que já não permite mais que ela meio que recomece do zero a sua carreira, acabam impedindo. Então, pra quem ainda consegue trabalhar com isso no Brasil, eu acho importantíssimo que a gente tenha um evento como o SB Games para poder fazer com que a gente não tenha que todos resolver os mesmos problemas de novo e separadamente, a gente possa aprender com as
1: experiências dos outros, né? Sim, exatamente. Eu sempre falo, o nosso curso lá do Instituto Federal do Rio de Janeiro, né, do, lá de, de Paulo de Fronten, uhum. ele é o primeiro curso de jogos federal que, é o que foi apertado no Brasil. Sim. Então, pelo que eu vejo do cenário brasileiro, eu acho que ele mudou muito, né, desde, sei lá, 2014, 2012, né, considerando o momento uhum. atual. Então, é muito importante que a proposta desse curso ela esteja de mão dada com a indústria. Porque não adianta eu usar dinheiro público para poder criar um curso de jogos e não ter mão de obra para esse novo formando né ele trabalhar Sim. tem que ter um, um alinhamento muito grande se eu tenho um curso de jogos eu preciso fomentar a indústria de jogos no Brasil para que né o, o aluno que termina lá a graduação e seja um profissional de jogos ele realmente tenha onde trabalhar inclusive lá no, no nosso campus né, em Paulo de Fronten a gente percebeu isso e a gente criou uma incubadora de jogos né de empresa de jogos então muitos dos alunos ele sai de lá já com emprego uhum. na indústria de jogos mesmo Empresas ao redor do Brasil, ou eles podem também criar sua própria empresa dentro da incubadora. Né? Então a gente Entendi. tem essa esse leque de opções. Hum.
0: legal, Zé Ricardo, olha, você acabou de tocar num outro ponto que é, seria a minha próxima pergunta, né? Você falou do Instituto Federal do Rio de Janeiro, onde você leciona e pesquisa também e falou, inclusive, do curso de graduação em desenvolvimento de jogos que é o primeiro curso federal do país nessa área então eu queria que você falasse um pouco mais sobre o que o aluno vai aprender nessa graduação e aproveita e conta pra gente também um pouco da sua, da sua carreira como que você chegou até estar hoje aí no IFRJ, ajudando esses alunos que estão começando na
1: área de jogos. Bem, minha carreira é um pouco complexa, né? Vamos dizer assim. Mas todo mundo que está na área de jogos <risos> tem uma carreira complexa, cara. Pois é. Eu acho melhor começar falando um pouco sobre o curso de jogos e depois eu passo a minha Bem, então, o curso de jogos lá de Paulo de Fronteira, né? Lá do, do FRJ, ele é um curso que ele é voltado, né? Ele tem eixos de formação, tá? Então ele tem o eixo de programação, tem o eixo de arte, tem o eixo de humanidade, de computação científica e de gestão. Então esses são os cinco eixos que o aluno ele, ele aprende ali dentro do curso. E esse curso ele dura três anos, é um curso tecnológico. Uhum. Como é que funciona esse curso? A cada período, né, a gente não tem TCC no curso, mas a cada período o aluno ele aprende diferentes metodologias e técnicas que vão permitir que ele construa um jogo para aquele período. Então, no final do curso ele tem seis jogos como portfólio dele. Então por exemplo, ele tem, em um período, ele constrói jogos 2D, no outro período, jogos 3D, no outro, jogos para console, jogos para dispositivo móvel Então, isso é importante, porque ele já sai de lá com o portfólio.
0: Importantíssimo. Portfólio é uma das palavras que a gente mais fala aqui no programa, como algo que é essencial você construir para trabalhar nessa área e que oportunidade melhor do que fazer isso, do que na universidade. Aprender fazendo e já colocar aí jogos no seu currículo que vão te servir para achar o emprego depois, que é como você disse, essa conexão que a gente tanto sente falta entre a academia e a indústria, se for isso que o estudante quiser perseguir depois, e vocês conseguem dar esse estímulo através do, do fomentar que sejam desenvolvidos jogos de verdade durante o curso. Isso daí, pra mim, é fundamental. Exato.
1: E até teve um, um dos períodos que foi construído um MMORPG com todas aquelas complexidades, né? E aí foi a turma toda, na verdade, que construiu. Caramba, então, sim. isso mostra realmente né, o uso de técnica e o uso de você trabalhar com outras pessoas, com uma equipe maior, né? Que também faz exato. parte do curso. Certo? Isso é, é, é uma muito experiência. Importante, né? Sim, sem dúvida nenhuma.
0: E aí, queria então que você falasse um pouco pra gente também da, da sua carreira complexa aí que, <risos> que te levou até o IFRJ, eu falei.
1: Pois é, a minha carreira, eu comecei como bancário, né? Com uma lista de sistemas. Caramba. Trabalhei com uma lista de sistemas no banco por nove anos. Nossa! No... É, exato. <risos> E aí, durante esse período, eu terminei minha graduação, né? Fiz minha graduação em, em informática. Só que a gente, quando a gente tá dentro de uma universidade privada, né? A maioria delas, a gente não tem muito acesso à, à pesquisa, né? A pesquisa realmente Sim. como é feita em universidades públicas, instituições públicas. É verdade. Salvo algumas universidades particulares, a maioria delas, a gente não tem muito acesso a isso. Então, a gente não sabe o que é mestrado, às vezes, a gente não sabe o que é doutorado. Uhum. Então, eu realmente, eu não conhecia nada disso. Só eu achava que toda pós-graduação era igual, que não tinha de tipo de diferenciação. Você não
0: imaginava que tinha uma carreira que era ser um pesquisador não. na área de computação nessa altura?
1: Não imaginava. E aí, durante esse período que eu trabalhava na, nesse banco, eu sempre me interessei pelo desenvolvimento de jogos, muito mais a parte de computação gráfica.
0: Oh, o seu servado tá te sacaneando aí, falou que pô no banco tanto se programava em COBOL.
1: <risos> Quase, era clipper, na verdade.
0: Nossa. Não é muito, muito melhor não, é. hein? Aí você se interessou por física, computação gráfica... Bem Bem diferente, né, do seu dia a dia ali no trabalho no banco. Como é que foi isso? Na
1: época, né, naqueles anos 90 lá, a gente não tinha muita acesso uhum. a ferramentas, né? Então a gente tinha que brincar lá com o ADS, se você lembra, ou sim, com o Estado Dynamics sim. Alegro, né?
0: E aprender tipo fazer quase que engenharia reversa das coisas, porque não tinha documentação não, em lugar tinha. Nenhum, não tinha um fórum para você participar onde as pessoas soubessem muita coisa e tivesse troca de informação, era Exato. era na unha, como a gente falava. Era meio
1: underground ali, né, porque acessar alguma era coisa, era correr que... Atrás e vascular a internet toda, porque era difícil. Exatamente. Então, durante a minha graduação eu falei, ah, eu quero realmente seguir essa área de jogos ou alguma coisa relacionada à computação gráfica. E aí meu TCC, ele foi a construção de um jogo educativo, né? Só que para eu construir esse jogo, eu tive que construir primeiro uma engine, que foi feito o um PGL. Cara! Porque <risos> não tinha Cara. engine disponível, né? Sim.
0: Que ano mais ou menos foi isso, né, Ricardo? Só para curiosidade. Ah, acho que foi entre 2004
1: e 2005.
0: Pô, aí, a gente tinha que ser desconhecido nessa <risos> época porque na época eu trabalhava exatamente com desenvolvimento de engine e o PGL, Aham, então. e tinha até uma história engraçada, pra fazer só um parênteses, Aham. nessa época, fiz amizade com um aluno de doutorado, ele era argentino, mas fazia o doutorado de sanduíche na Inglaterra, o nome dele era Sebastian Henrique, e a gente fez amizade, ele soube que a gente desenvolvia um engine, e resolveu usar pra tese dele, veio pro Rio, eu tinha uma pequena empresa, né, onde a gente desenvolvia o engine lá em Niterói, e ele ficou no nosso escritório por seis meses, e aí depois foi embora, terminar o doutorado dele, e eu nunca mais ouvi falar do Seb, né, o Seb era o apelido dele, e aí passa aí, sei lá, oito anos, eu começando na EA, primeira semana, andando pelo corredores e eu vejo assim, o Seb lá, ele era programador <risos> na EA no time FIFA e a gente trabalhou junto Caramba. depois desses anos todos e fizemos essa conexão através do engine que ele passou a utilizar na, na tese dele. Pô, se você tivesse me conhecido naquela época, a gente podia trocar uma ideia sobre esse engine aí. Pois
1: cara. é, muito legal. Mas você teve é. que
0: desenvolver o seu, hein?
1: <risos> Realmente não tinha né, muita documentação, você não tinha outras ferramentas pra você trabalhar. Sim. E aí eu tive que implementar algumas coisas em Lua também, que era a, a linguagem da época, a linguagem né, do momento, naquela Ano, a linguagem sabe?
0: de script dos jogos durante esse tempo aí era o Lua. Era o Lua.
1: Então, eu desenvolvi essa proposta junto com um amigo meu, que ele era gestor. Então, acho que o principal problema aí foi convencer um gestor a trabalhar com jogos, né? <risos> pode, crer, pode crer. Esse foi o primeiro projeto de jogos de toda a universidade, sabe? foi um marco ali, né? Porque ninguém, antes de, da gente, propôs nenhum tipo de jogo, né? Pra desenvolver como TCC. Entendi. Então, daí, né? Eu continuei trabalhando pro banco, trabalhei no banco até 2009, só que depois de isso, eu conheci o professor Esteban, Esteban Klua, que foi também um Sim. dos fundadores, junto com o professor Bruno Feijói, do, do S.D. Games, né, que era W. Jobs na Sim, época. Exatamente. E ele participou do meio da membro do TCC, né, então a gente manteve um contato ali, na época ele era professor da PUC-Rio, então eu tive o um contato com ele, dali comecei a entender realmente como é que funcionava a carreira acadêmica, e me interessei pela carreira acadêmica. Eu não quero ficar trabalhando sempre na mesma coisa, sem ter nenhum tipo de desafio, então eu decidi mudar completamente minha carreira. Aí em 2000, 2000, Oito, tentei né, o processo de, de mestrado lá na própria UF não fui aceito na primeira vez justamente porque eu não tinha um background aí de pesquisa, né, de pesquisa científica e aí eu apliquei novamente e aí fui aceito Legal. Né? então aí começou eu realmente a, a participar dessas pesquisas, dos projetos que tem na universidade, né, na universidade pública Nessa época
0: eu imagino que o professor Esteban já estivesse na UF, chegou a trabalhar contigo no seu mestrado como é
1: que foi? Exato, nessa época o, o Esteban ele já, ele já tinha saído da PUC, quando eu entrei pro mestrado já, já era professor, né? já era pesquisador na própria UF foi meu orientador. E aí foi justamente a época que a gente teve o lançamento das GPGPUs. Né? Que é o uso de GPU com propósito geral, não só com computação gráfica, né? Exatamente. mas com resolução de sistema lineares, resolução de física. E aí eu, eu, já, eu entrei nesse momento e já comecei a trabalhar nessa área. Então, Legal. meu trabalho de conclusão de curso ele foi justamente fazer simulação de, de fluido em tempo real para jogos, né? utilizando Usando a, GPU, a GPU e mais os cores CPUs, com alto balanceamento. Você trabalhou dinâmica de fluidos na GPU, caramba. Dinâmica de fluidos junto aí com interação com o corpo rígido, né? Caraca, então foi uma, entendi. Uma Nossa, uma entendi. Aí.
0: O senhor Cevada, que tava te sacaneando antes no negócio do banco, agora já, né, já gostou da resposta. Ele tava perguntando qual foi o projeto de mestrado, você já mandou aí pra ele. O pessoal tá falando aqui, ó, você sabe que o cara é raiz quando ele fala, tive que construir uma rede.
1: É isso aí. Pois é, quem quer faz, né? A gente não pode ficar esperando. que quer é fazer, vamos meter a mão na massa, né, Juliano? E
0: você realmente se apaixonou pela pesquisa, pela área acadêmica nos games? Isso aí é algo... Você acabou se encontrando na carreira? Foi
1: mais ou menos por aí? Sim, foi mais ou menos por aí. Eu até na época, né, eu, eu comecei o, o mestrado em 2008 e aí eu pedi demissão em 2009 do banco. Na verdade, eu entrei como aluno especial, né, que é aquele é aluno que não é matriculado. E aí você tem que cumprir duas disciplinas básicas, que são filtro ali do mestrado, né. Entendi. E aí eu fiz essas duas disciplinas, depois eu virei revista Regular, e aí, consegui uma bolsa da CAPES. E aí, com isso, eu pedi demissão e fui me dedicar realmente somente à área acadêmica. Um, um salto
0: de coragem aí que você teve que dar, né? Alguém com um emprego relativamente estável aí, você falou nove anos, você trabalhou com anos. isso. E aí, teve essa coragem de dar esse salto para uma área totalmente diferente, mas para ir atrás da sua paixão. Isso aí é bem legal de ouvir, é louvável,
1: cara. Exato, né? E é, sempre fica aquele medo, né? De que, será que vai dar Sem certo? Dúvida. Mas ué, a vida é, é assim, né? Você tem que arriscar e correr atrás do que você gosta, né,
0: gente? Exato. Talvez uma das coisas... Coisas mais legais de receber convidados aqui como você é quando eles contam esse tipo de história que eu acho que muita gente que está nos ouvindo se identifica com ela. Esse medo é algo que é natural de você abandonar uma carreira que mal ou bem você já, já imagina, né? Como que você vai se manter estável nela? Né? Às vezes as pessoas já têm uma família constituída, já têm uma série de outros compromissos da vida pessoal que tornam muito difícil você dar um salto desse. Claro que cada um vai precisar fazer isso dentro dos seus, das suas variáveis, seus parâmetros, né? Mas é muito legal a gente ouvir uma história como a sua de alguém que se encontrou nessa área e, cara, teve coragem de dar o um salto e, pelo que eu acompanho aí do seu trabalho, tá com bastante sucesso e, como você falou, trabalhando agora ajudando a tornar realidade o primeiro curso de graduação de games federal do país isso aí é bem legal de estar tá envolvido né, uhum. deve ser uma experiência fantástica pra você, imagina.
1: Sim, com certeza e aí depois, né, como é que seguir a carreira acadêmica mesmo, né, o próximo passo seria um doutorado, então eu pensei, como é que eu consigo daqui pro doutorado mantendo a minha bolsa. Aí me falaram o seguinte, ah, se você terminar o seu mestrado 18 meses, você consegue manter a tua bolsa, né?
0: Exatamente o que aconteceu comigo <risos> foi também. Foi com você também, né? Eu dei aquela corrida <risos> para poder manter a bolsa, é, foi isso mesmo. Exato, e aí
1: você corre, né? Porque você, ah, eu quero fazer o doutorado e eu quero manter a bolsa para poder não perder nada. Então eu fiz isso É uma mesmo.
0: loucura, não recomendo para ninguém, mas deu certo.
1: <risos> Exatamente, aí deu tudo certo, consegui terminar e o doutorado foi outra pedreira também, né? Você tem que Imagina. fazer pesquisa, você tem que demonstrar realmente você fica meio perdido. O que, é que eu quero seguir agora, né? Qual o próximo tema que eu quero seguir? Então você participa de projetos, eu participei de projetos de da Petrobras, da Marinha uhum. e em especial um projeto com o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial.
0: Legal. Que cara. foi
1: inclusive um projeto que me fez pensar em seguir a minha tese pra essa linha, né? Pra trabalhar com massa escura e energia escura simulação de GPU. Com provável possibilidade de estágio na NASA, pra você ter uma ideia. Caraca! Okay. Mas o negócio era tão hardcore, Dilat, que Decidir dar um tempinho né, e pesquisar <risos> outras coisas
0: tá só resolvendo a origem do universo, mas nada. É, na só. GPU, ainda por cima. Vamos simular o Big Bang na GPU. uma coisa boa. real, né? Nossa, mas muito interessante, cara. Nossa senhora. Pois
1: é. Só que o que me salvou, sei lá, né? O que me tirou dessa linha aí foi que durante o meu doutorado eu fiz uma disciplina de gerência de configuração que trabalha com controle de versão, né? Git, etc. Uhum, e uhum. aí, nessa disciplina eu desenvolvi um sistema de versionamento para artefato de imagem. Então, Entendi. você consegue conseguir criar diff, fazer merge de imagem, tudo dentro do Git, né, com integração com o Git. E aí o que a gente fez? A gente submeteu um artigo com essa proposta, o artigo foi bem aceito, bem elogiado, foi inclusive uma conferência com bastante relevância. Então eu falei, ah, então agora eu vou, vou seguir minha carreira a partir daqui.
0: Entendi, acabou sendo uma oportunidade ali que você encontrou de, de uma linha de pesquisa aqui, que acabou dando certo, né? Exato. E, e surgiu de um curso de versionamento, olha só. Surgiu que de um curso de
1: versionamento, né? Então a gente expandiu isso, ah, vou pegar isso agora e vou trabalhar agora ao invés de ser somente imagem vamos fazer versionamento para vídeo também a tese do doutorado foi também com vídeo né, uhum. e como eu fiz também parte do, do doutorado lá nos Estados Unidos fiquei um ano lá, lá na Universidade de Nebraska desenvolvemos também uma, uma ferramenta que é o Dominos, que também está disponível para quem quiser utilizar, que é uma ferramenta que ela faz, aí ela pega o repositório de, de versionamento e você consegue brincar com os dados ali, utilizando peças de dominó para poder construir novos relacionamentos, né, eu quero saber por ah, exemplo, não. quem interagiu comigo nesse método nos últimos quatro meses. Né? Então você vai brincando e você consegue pegar esses detalhes. Olha,
0: eu nunca tinha pensado por esse lado, você utilizar os metadados né dos arquivos que estão sendo versionados, como quem mexeu, quando mexeu, e daí você criar é, algum tipo de relacionamento. Ó, isso já dá pra imaginar assim para um time grande como o FIFA, por exemplo, como que teria a aplicação de algo desse sentido. né Ah, você tem vamos dizer, esse arquivo de código aqui, você descobrir quem foi que mexeu e onde e criar com isso relacionamentos que você não tem facilidade de observar a olho nu, né? Quando você pensa num, num projeto como o FIFA que ele é adicionado todo ano, né? Você parte do, do jogo do ano anterior e você vai fazendo mudanças em cima de uma base de código já existente. O acúmulo de modificações é absurdamente grande dentro da sua base de código e muitas vezes a gente encontra desafios em, em descobrir quem mexeu nisso aqui, por que foi feito dessa forma e talvez um, alguma ferramenta que utilize os dados do sistema de versionamento para nos dar algum tipo de, de relação entre essas pessoas, uhum. seria algo que teria uma aplicação num projeto grande desse, assim, muito interessante.
1: E como realmente, considerando o volume de dados e, e a granularidade que você trabalha, né, que você pode trabalhar a nível de linha de código, a nível de método, né, de, de uma classe. Ah, é, você exige realmente um poder computacional muito grande. E essa ferramenta, ela foi realmente pensada usando o GPU para poder trabalhar com grandes quantidades de dados. Entendi.
0: Então, ainda nessa aplicação você estava trabalhando com programação genérica na GPU como forma de otimizar essa massa grande de processamento que você precisava fazer, né? é.
1: Minha carreira praticamente foi toda em GPU, né? Toda semana de GPU, é? Entendi.
0: <risos> Ó, o senhor Servada quer saber o seguinte. E atualmente, tem alguma linha de pesquisa que você está desenvolvendo, ou até junto dos alunos também, que você queira comentar? Ou, se não, algo que você gostaria de estar tá pesquisando no momento?
1: Hoje, eu estou trabalhando lá no próprio FRJ, né? Com balanceamento dinâmico em jogos digitais, né? Então, uhum. à medida que o jogador está jogando, a gente tenta entender o que está que acontecendo no jogo para poder influenciar os parâmetros do jogo de forma dinâmica. Isso, Olha só. Né? Isso é, um, é uma linha de pesquisa que inclusive foi publicado um artigo em 2018 no SB Games também sobre essa, sobre essa ferramenta que a gente tá desenvolvendo. É, a gente trabalha também junto com a Fiocruz para divulgação de ciclo de vida de doenças através dos jogos, né? Então a gente tem uma, um jogo chamado Pula Carrapato, que ele é um jogo que demonstra através do jogo como é o ciclo do carrapato que transmite a febre maculosa.
0: Tá desenvolvendo nenhum para estudar o coronavírus, não? <risos> tem aplicação atual, hein? Tem aplicação,
1: né? <risos> <em> GPU, principalmente. <risos> Exatamente. Pode ser cara. até um tema, né, Julián? Acho que a gente pode pensar um mais pra frente. Vou até conversar É, com a gente testemunho. tá brincando.
0: É claro que o Coronavírus é um assunto sério, mas sabia que o, o jogo Plague Inc., que é um jogo justamente sobre você é, simular epidemias, teve um pico de acesso e de receita absurdo depois que aconteceu a, a epidemia do coronavírus de pessoas usando o jogo pra simular como vai ser o espalhamento do coronavírus. É claro que o jogo ele é feito pra doença ganhar. Então, os desenvolvedores tiveram que colocar aviso, Gente, não usem o nosso jogo como conclusão de nada sobre o coronavírus, porque o jogo é, é uma brincadeira. O jogo é ficção, gente. Olha, não, não tirem conclusões a partir disso. Você vê como a gente tá brincando, mas às vezes se confunde essas coisas. Pois e, é. Estudar a epidemia é algo complexo, eu imagino, né? Estudar, como você falou, o ciclo de uma doença deve ser algo complexo, que deve ser uma área interessante de estudar também, né? Sim,
1: com certeza, né? E os desenvolvedores desse jogo, né? Eles nem pensaram que isso um dia poderia acontecer, né? De que o jogo dele ser utilizado como simulador de, de, de uma doença, né? É,
0: de fato, cara. Pô, muito interessante. São várias linhas de pesquisa. E aí, quando você cita essas linhas de pesquisa, isso são trabalhos que os alunos do IFRJ desenvolvem, eles participam desses projetos. É assim que funciona?
1: Exato. É, a gente tem projetos, né, junto à agência de fomento, junto à CNPq, né? junto à própria uhum. IFRJ. E aí a gente fornece bolsas de iniciação científica para esses alunos, para eles poderem trabalhar durante o projeto junto com essa pesquisa, né? Então, pode ser é, alunos do próprio FRJ, mas a gente também pode trazer alunos de outras instituições também, para poder participar do projeto. É, mas tem que ter, no mínimo, um aluno do FRJ participando do projeto.
0: Entendi, claro. Ou seja, no campus de pau de Fronten, vocês têm primeiro curso federal de graduação de jogos, você tem uma incubadora de empresas de jogos, como você citou, você tem oportunidade de participar de projetos de iniciação científica, você está desenvolvendo um jogo a cada seis meses, a cada período da sua faculdade, é realmente uma oportunidade fantástica para quem está nos ouvindo, de de procurar mais informações, como, como que a gente chega até o curso? É, qual é o site da universidade? Como é que a gente chega até todas as informações?
1: É, a gente tem um site, Giliate, que é o www.ifrj.br que é o site principal que aí você entra no site e ali você vai ter informações do próprio IFRJ como funciona. Você vai lá na aba da esquerda, você vai até o, o campo de Paulo de Fronten, que ali você vai ver todos os cursos que tem, né que a gente também tem outra pós-graduação, né, então você vai ver ali os cursos que a gente tem e aí ali também vai estar especificado o curso de jogos, a própria grade né, do, do curso, etc., e como entrar em contato, tem o contato do próprio coordenador do curso.
0: Legal. Mais algum assunto que você queira falar também, Zé Ricardo? Como é que você está aí?
1: Eu queria novamente agradecer pela oportunidade de e convidar, né? Quem tiver realmente interesse em participar e conhecer um pouco mais da FRJ pode entrar em contato comigo também, tá? E fazer uma visita né, na, na própria instituição, conhecer um pouco dos laboratórios, do que a gente faz lá, né, um pouco da incubadora. Vou ter o maior prazer e receber quem tiver interesse de conhecer lá o nosso campus.
0: Beleza. Eu vou deixar também no, no texto do post desse episódio, seja no YouTube ou seja no nosso site, onde você estiver ouvindo a gente agora. Eu vou colocar lá, lá o, o link do IFRJ, como você mesmo me passou, uhum. Quas, quaisquer outros links que você quiser me passar depois a gente pode ver em off. Queria te agradecer demais, Zé Ricardo, pela sua presença aqui. Acho que foi um papo, como eu falei no começo, que, com o qual muita gente que está nos, nos ouvindo vai se identificar. Tanto quando você fala da sua própria carreira, trabalhando numa área, não necessariamente correlata games, e aí fazer esse salto, né, e ter, ter a coragem de ir atrás do seu sonho, e além disso, tanto mais coisas interessantes você desenvolveu a partir daí, estando participando do primeiro curso de games federal do Brasil, como você mesmo falou, e de muitos projetos interessantes de pesquisa e desenvolvimento, e organização do SB Games também, ajudando que a nossa indústria e a nossa academia tenha essa oportunidade todo ano de participar de um evento e estar juntos ali, trocando ideias, e para mim, pessoalmente também, por ter me convidado a participar do evento, que eu realmente gostei bastante, e foi uma experiência que eu nunca mais vou esquecer, poder estar lá junto com o pessoal, trocando essas ideias. Então, muito obrigado mais uma vez, obrigado pelo seu tempo aqui no podcast também, eu sei que a gente combinou faz uns seis meses essa, essa <risos> conversa aqui, e aí por minha culpa, a gente não fez até agora e hoje conseguimos, finalmente. Então, obrigado mais uma vez, meu querido.
1: Obrigado você
0: vocês, A gente fecha por aqui o episódio 325 do podcast, obrigado a todo mundo que nos ajudou na live, suas perguntas e seus comentários foram muito importantes pra gente conversar aqui com o professor José Ricardo, mas a gente fica por aqui, um abraço pra vocês e até semana que vem com mais um podcast. Tchau!